0: Jó estét kívánok! Ez itt a Lácszoti Rádió, és abban is a Garázsmenet Menet című műsor, én pedig Hegyi Zsolt vagyok, és rögtön megosztom a dilemmámat veled, hallgató, hogy gondolkodom azon, hogy hogyan lehetne ezt a beköszönést úgy megcsinálni, hogy ne legyen benne ez a jó estét kívánunk. Tehát valahogy meg kell köszönni. Tehát ez a szia, ez valahogy olyan idétlen lenne így az elejére, rövid, vagy nem tudom. Mert hogy hát, mi van akkor, ha nem este hallgatod? mert a műsor visszahaggatható itunes is, Spotify-on is, tehát nem egy időhöz kötött valami igaz, az első megjelenése az este van, este nyolckor keddenként, minden második kedden Ha látszótéren, de hogy mi van akkor, hogyha valaki ezt a furának tartja, szóval nem tudom. Na mindegy, egyelőre nincs jobb, szóval jó estét kívánok, itt vagyok, és a szokásokhoz híve, most már mondhatóan szokásnak tekinthető, hogy van valami zene, aztán a hegyi az beszél, 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 és aztán megint van valami zene. Tehát most is ezt várhatod tőlem, ez lesz. Részben beszámolok arról, hogy mi történt a héten, meg az elmúlt héten, meg úgy egyébként velem az elmúlt időben, meg aztán, hát nyilván, hogyha valami olyan van, akkor abból úgy belekapaszkodok, és aztán arról még többet vagy mélyebben is beszélhetünk. Amit tudnod kell, hogy a szomszédban építkezés folyik, megvették a szomszéd házakat, és ezért lehet mindenféle ilyen sithordási zaj, kutyák ugadhatnak, szóval hát ezzel nem tudok mit tenni, most kérdeztem meg, hogy átmentem, hogy megnézem, mi van. Ugye ez egy kertvárosi rész, eddig itt az volt a szokás, hogy szólunk egymásnak, hogyha valamibe belekezdünk. Nyilván nem egy porszívózásnál, de például az egy, ez a szomszéd, aki egyébként most eladta a, a házat, szokott például arról is szólni, hogyha, hogyha tüzet rak kint, hogyha esetleg nyitva maradt az ablak, vagy valami ruhát szállítok, vagy nem tudom, bármelyikünk ugye tehet ilyet, de akkor ne az legyen, hogy a, a barbecue szószos füstnek a szagát fogom a lakásban örömmel szagolgatni, nem be tudom időben csukni az ablakot. Most ennél azért ez egy nagyobb helyzet, szóval hát nem tudom, ha én vagyok az új szomszéd, akkor én legalábbis mielőtt neki kezdek valamit szétverni, azelőtt szólok a szomszédoknak, hogy én vagyok a Hegyi Zsolt, jó napot kívánok, én fogok innentől itt lakni, meg a Béla, meg a János, meg a Klári, meg az Otto, meg négy kutya, meg öt macska, vagy nem tudom, érted? És a terv az pedig az, hogy felújítjuk ezt, és ennek ekkor és ekkor van a dátum, a körülbelül eddig tart, ebből a zajos részhez körülbelül ez lesz, erre tessék számítani. Annál is inkább jó lenne ezt tudni, mert ez egy nagyon csendes környék. Tehát itt minden zaj fokozottan, hogy mondjam, zavar, vagy vagy tud zavarni, mert a semmihez képest van. Tehát nincs az az alapzaj, ami egyébként a városban megvan. És ezért... Hát jó lett volna tudni, én most szóltam a melósoknak, hogy tegyék már, meg hogy szólnak a szomszédnak, hogy ugyan már egy bemutatkozó látogatást, ha tenne, és hogyha elmondaná, hogy mi van. Na, ez ez így a háttérről, macskák bejöttek, kint voltak, de most ilyen esős az idő, úgyhogy nem volt nehéz őket beszipkázni a kertből. Misa itt van nem túl messze, persze rossz helyen van, olyan helyen fekszik le, amit én nem szeretek, mert van egy ilyen nyugátszerű székem, és most mostam ki a húzatot, és hogyha megint odafekszik, hát szóval a macskák alapvetően tiszták, de a kerti macska azért a lábain a tappancsaimbe hoz egy, kettő. A tiszta macskának a szőrei közül is azért hullik ki por, pontosan attól, hogy a kertben. Szeretnek is egyébként, mint a madarak, így megfürödni ebben a porban néha, nem tudom. Ez lehet, hogy ilyen bogárírtás náluk is, mint a madaraknál. Úgyhogy, hát most, most ez van, szólok is Misának, hogy létszim is, a menjél innen most el, hello, hello, ez nem a te helyed, ott van a te helyed, s másik kanapén, ahol leterítettem egy ágytakarót. Na, akkor kezdjük tehát a műsort. hogy ezt tudod, hogy dolgozom magamon pszichológussal, Andrával, ez a munka még mindig folyik, most egy kicsit olyan, mintha megrekedtem volna valahol, De egyébként azon is elgondolkodtam, hogy ez az egész Covid dolog, ez, ez lehet, hogy sokkal jobban befolyásolál minket, mint mi azt szeretnénk hinni, vagy mint mi azt gondoljuk. Mert így belegondolva, azért nem csak az van, hogy van egy vírus valahol, és akkor ettől most te eldöntöd, hogy félsz, vagy nem félsz, vagy mit csinálsz, mert hogy tőled függetlenül is változott a világ, tehát nem csak az változott, hogy te mit gondolsz a világról, és rettegsze vagy nem, meg hogy hordasz-e maszkot vagy nem, hanem közben a világ is bezáródott körülötted, akkörül főleg, aki ugye valamennyire mozgásban volt biztosan, de akkörül is, aki, mint én, be volt zárva, vagy egyébként is saját magát egy ilyen aranykalickában tudta, mert... Még ide az aranykarickába is normál időben, normál üzemben eljutnak hírek, meg emberek, meg meglátogatjuk azért egymást, vagy szóval valami azért mozgás van. És most ez, mint hogy ezt már mondtam is, hogy az első hullámnál tulajdonképpen ez az egész sokkal közösségibb volt, meg jobban odafigyeltünk egymásra, most ennek nyomát se nagyon látom, és, és inkább azt látom, hogy az emberek abszolút türelmetlenek, és és valahogy ez az egész ilyen zaklatott helyzet, és szerintem ez nem csak mondom nálam, hanem mindenki másnál is, még annál is, mint GG aki azt mondja, hogy őre ez tulajdonképpen nem nagyon sok hatással van. Um, nyilván, hogyha van körülötted egy család, akkor az valamennyit ki kiegyensúlyoz, vagy kibalanszíroz, de közben meg az interneten nézem Csernust meg, beszéltem más pszichológussal is, meg ugye ott van Andrea is, és Egybehangzóan mindegyik mondja, hogy jócskán megemelkedett azoknak a helyzeteknek a száma, ahol párkapcsolati probléma alakult ki, mert ez az összezárva a családdal, ez ez tud több lenni, mint a jó, vagy mint amit te tényleg akarsz. Nyilván, hogyha hogyha, ez tud oszlani minél több ember felé ennek a terhe, akkor, akkor ez kevésbé igaz, meg hogyha nagyobb a tér, meg el tudsz vonulni, bocsánat, itt most a Misának megint kell mondanom, hogy rossz helyen vagy Misán, szóltam. Szóval, hogy ez ez tud tud oszlani, de azért alapvetően nem nem egy egyszerű helyzet. Senkinek nem egyszerűsíti meg a dolgát. És ugye hosszan tart. És nem látjuk a végét. És a kommunikáció olyan, amilyen. Nekem van egy teóriám egyébként erről, megosztom veled, mert legalább, hogyha hülyeségnek tartod, akkor röhögsz rajta, Szóval én egészen biztos vagyok abban, hogy ez nem teljesen a véletlen mutatványa ez a, ez a vírus. Ugye már csak az, hogy Wuhanban, ahonnan ez ugye származik, és mondtak, hogy de ne meg nem tudom, meg így a piac, meg úgy. Ami ettől még lehet igaz, tehát én nem, az én teóriám az nem valami helyet van, hanem inkább valami mellett, hogy ugye azt is tudjuk, hogy ott van egy labor, ahol ezekkel a vírusokkal foglalkoznak, tehát Azért annak elég kicsi esélyét látom, hogy, hogy ez elindul egy ilyen vírusfertőzés a világban, onnan indul el, és semmi köze nincs annak a, az intézménynek vagy annak a kutatóhelynek ennek az elterjedéséhez. Tehát, hogy ehhez valahogy nagyon nagy véletlenek sorozatának kell lennie, hogy intakt maradjon az az intézmény. Márpedig, hogyha nem az, akkor, akkor nyilván felvethető emberi felelősség is, Persze Kínáról van szó, és, és mint minden diktatúra, kérdéses, hogy ebből a nagy világban mennyi fog átjönni, mennyit fogunk erről egyáltalán tudni. És innentől kezd az egész sztori nagyon kérdéses lenni, hogy, hogy például a kínai vakcinát elfogadod-e. Én azt mondom annak, akinek van lehetősége választani az a, úgymond az Európai Unió által elfogadott vakcinák, és a kínai vakcina vagy az orosz vakcina között, ez ne válassza a kínait meg az oroszt. Ugyanis egyrészt meggyűlikve a baja, hogyha ki akar lépni az országból, mert normális országokban ezekkel nem oltanak. Ugye a mi vezetőnk akart ezzel imponálni a lakosságnak, hogy mi milyen gyorsan oltunk, akár bármivel, ópisivel is, Na most lehet, hogy ezek a legjobb oltások, lehet, hogy nem, de minden esetre biztos van oka annak, hogy egy egy Európai Uniós gyógyszerügynökség vagy egy gyógyszerközpont az azt mondja erre, hogy ez ez számára nem meggyőző. Szóval én biztos, hogy nem választanám ezeket. Oltani mindenféleképp kell, de az én teóriám az az, hogy ez rosszabb esetben egy kísérlet szabadult el, és annak a... A melléktermékei mentek így úgymond utcára rosszabb, vagy jobb esetben valaki abban az intézményben volt felelőtlen, és kapott el valamit, amit aztán elkezdett vinni kifelé, és szort a szét maga körül, mint fertőzés. Tehát, hogy ez, ez egy kutatási fiaskó, vagy pedig egy biológiai fegyver, erről én nem tudok már így, bármelyiket el tudom képzelni, inkább így mondom. És az meg a másik, hogy, hogy hogyan reagálnak rá az emberek, meg hogyan reagálunk rá, és hogy ebből mekkora az rí lett, az meg, abban meg belejátszik szerintem az, hogy, hogy mennyit tudunk a, 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 a világról, meg hogy a sajtónak mi a fontos. És nyilván itt van az, hogy a sajtónak fontos az, hogy, hogy ne legyen úgymond duborka szezon, tehát hogy állandóan legyen miről írni, szenzáció így, szenzáció, úgy, hiszen az Hozolvasót, akár papír sajtóról van szó, akár elektronikusról. És csak úgy gondold végig azt, hogy mi lenne akkor, ha 30 évvel ezelőtt lennénk, és csak a nyomtatott sajtó lenne, és nem lenne minden nap mindenhez úgymond kvázi, és ez fontos, kvázi elérésed, mert szerintem most, amit látunk, és ami miatt ez a bizonytalanság még nagyobb, mint amilyen szerintem a valóságban kéne, hogy legyen, az az, hogy belelátunk abban a, abba a gyakorlatban, hogy a fejlesztők dolgoznak, és ebben nem kéne. Tehát ez olyan, mint a parizer, hogy én például szeretem, de nem akarom tudni, hogy hogy csinálják, ugye ezt szokták mondani viccként is, de valóban így van, hogy bizonyos dolgokról lehet, hogy jobb nem tudni, mert te, mint tudatlan, aki nem szakmád, és nem képzettséged szerint vagy Érintve ezzel, lehet, hogy feleslegesen izgatod magad olyan kérdéseken, hogy jaj, de hogy lehet az, hogy ilyen hamar, meg hogy hogy lehet ez, meg mi ez a mrna meg ilyen, meg olyan, meg előtt vírus, vagy nem, mi között hozzá? És itt most mondhatod, hogy ellentmondok magamnak a kínai, meg az orosz vakcinát illetően. Vedd úgy, hogy ez az nálam ideológiai kérdés is, hogy annyira nem bízom ebben a két csapatban, tehát se az oroszokban nem bízom se a kínaiakban. És, és akkor mondom ezért ezt, de, de közben meg azt is gondolom, hogy kevesebb információval kevesebb lenne a gondunk, és itt nem arról van szó, hogy diktatúrában kéne élni, hanem arról, hogy a szenzációhajház sajtót kéne valahogy erről le erről a témáról, vagy valamilyen regulát hozni. Persze nem vagyok elég okos, hogy ezt meghatározom, hogy milyen regulát lehet hozni. Ezt talán te magad tudod, mert a, ugyan, ha, ha ez valami központi regula lenne, akkor nyilván mindenki azt mondaná, hogy de a szabad sajtó korlátozva van. A sajtó önmagát nem fogja korlátozni, hiszen miért is korlátozná? Hát éhes, tehát az éhes sajtó nem fogja azt mondani, hogy lemondok a bevételeimről, hiszen a kattintás szám az, az pénz. Szóval ezt te magad tudod inkább megtenni jó okosan, hogy, hogy szűröd azt, hogy mennyire nézed a híreket, vagy mennyire foglalkozol ezzel. Én magam a magam módján azt csinálom, hogy az utazással kapcsolatos információkban tartom magam, tehát arra figyelek, hogy lássam azt, hogy tudok-e menni, nem tudok menni, utazhatok, nem utazhatok. A többi az... Úgy is elér hozzám akkor is, hogyha nem keresem, mint hír. És én ezzel azt hiszem, hogy így el is vagyok. Egy héttel előbbre hozták az oltásomnak a határidejét, tehát nem jú- június elején fogom megkapni, nem május végén. Az okát egyelőre nem tudom. Nyilván majd, ha ott leszek, tudok beszélni a körzetimmel, hogy egyáltalán ez az Astra ügy, ez, ez most mennyire vehető komolyan, vagy mennyire a sajtó által felfújt ügy. Kell ettől nekem reálisan félni. Bár tulajdonképpen késő, hogyha kell is, mert már megkaptam az elsőt. Én be fogok menni utána ebbe a nemzetközi oltóközpontba, be fogom iratni a kis könyvbe, és csókolom, és ezzel én vadul neki fogok majd az utazásnak, természetesen kivárva azért azt az időt, amíg ez a második oltás is fölépül, úgymond bennem. Abban is egész biztos vagyok, hogy legalább egy darabig rendszeresen kell majd oltatnunk magunkat, hiszen miért is ne? A, maga a, az utazás, a közlekedés, de vehetjük ennek inkább azt mondom, a szegényebb verzője, tehát a bevándorlók, menekültek, azok az emberek, akik egyébként nem biztos, hogy hozzájutnak, vagy majdnem biztosan mondhatom nem jutnak hozzá megfelelő orvosi ellátáshoz, így a, a, a vakcinációból is kimaradnak. Én azt gondolom, hogy ők azért ezt még itt fogják hurcolásni keresztül kasul, és nem tudom, hogy ez ellen a immunitás mennyiben tud védeni, tehát amíg a, a gazdagországok nem lesznek nagyjából beoltva többszörösen, addig nyilván be, 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 be nem adom oda, gondolkodás fog dúlni, mert hát megint azt mondom, hogy ilyen az ember, és addig nem nagyon fognak a szegényebb országoknak juttatni oltást, legfeljebb valami gesztusértékű mennyiségben. Tehát, hogyha ez tényleg egy világjárvány, már pedig úgy tűnik, hogy az, akkor ennek a valódi lecsengése akkor várható, hogy ha nem csak mi a gazdagok leszünk beoltva. Na ennyit erről a témáról, egyébként a gg ugye van adása a spanyolnáthárolt, érdemes ennek is utána Nézned, hallgassd meg az ő adását, keresd meg az oldalon. A látszóteres Spotify-os, meg itunes dologban megtalálod, vagy a weboldalunkon is, mert nagyon jó kis műsor volt, és nagyon érdekes párhuzamok vannak egyébként a között, ahogy a ha elindult, terjedt és majd megállt, mint ahogy ez az egész most ezzel a vírussal is történik. Ennyit akkor a vírusról, meg a vírusfrontról. Közben, ugye, mint mondtam, dolgozunk rajtam. Az, hogy mi van velem, meg hogy hogyan... Ez ez hullámzó egyébként, hogy 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 érzem magam, mint hogy az is hullámzó, hogy hogy milyen hatásoknak mit tulajdonítok. Nyilván itt a külső hatások az elsődlegesek, amik így elérnek, és aztán néha pofon vágnak. Valahol azt érzem, hogy, hogy... megbocsátóbbnak kénem lennem magammal, nem a hazugság megcsalás témakörében, hanem alapvetően abban, ahogy ö, például az időmet beosztom, hogy állandóan magamat sokkolom, meg rettegésben tartom, ez nem biztos, hogy jó, hogy, hogy nem tudok örülni annak, hogyha ha lecsípek időt innen-onnan, és akkor nem tudom, csak filmet nézek, mert úgy érzem magam. Tehát ez, azt hiszem, ezt hívják egyébként vagy ennek tulajdonképpen az érem másik oldalát hívják impostor szindrómának, amikor úgy érzed, hogy egy betolakodó vagy valahol, és nem érdemled meg azt a státuszt, vagy azt a helyzetet, amiben vagy. És ez, ez valahogy így kifejlődött bennem, vagy legalábbis azt hiszem, hogy erről lehet de ezt majd meg fogom Andrával beszélni. A tünet az az, hogy, hogy igazából úgy belekeztek dolgokba, aztán nem csinálom végig, ez régen is volt ilyen, most az van, hogy berekezdeni se nagyon van erőm, meg, meg úgy kedvem se, de ahhoz sincsen, inkább azt mondom, merszem, hogy tényleg elengedjem a gyeplőt és ne foglalkozzak semmivel, még a hátsó kis se. Mindent meg lehet persze szokni, ezt a helyzetet is, amiben vagyok. A kérdés, hogy meg akarom-e szokni, és akkor itt megint persze a vírus bejöhet a képbe, hogy hogy nem csak én, hanem a többi ember is mennyire mer egyáltalán emberek közé menni, és hogyha emberek közé megy, mennyire tartja meg a tudatát és mennyire dobja el a gyeplőt. Mennyire vagyunk áldozatai ennek az egész Covid pániknak, hogy ez mennyire marad rajtunk akkor is, amikor már nem indokolt, hogy, hogy, hogy ezzel egyáltalán mi van. Ki fogja megmondani, hogy indokolt vagy nem, kinek hiszel, van-e ebben egyáltalán szerepe a Józan Parasztiésznek? Lehet-e szerepe? Hát ezt nem tudom. Vannak előttem feladatok, nagyon sok. És azon kezdtem el gondolkodni, hogy, hogy ez agyonnyom. Ez egyébként szerintem mást is agyonnyomna. Tehát, hogy házeladás meg, apró műtyürök eladása meg, az életművel való foglalatoskodás, mert hogy azt is el kell adni, meg egy új beszerzése, már új ház, vagy nem ház, az biztos, hogy nem, de szóval hogy új lakás, vagy valamilyen élethely beszerzése, meg munkakeresés, meg kapcsolati helyzetrendbehozás, meg még érezzem is magam valahol jól, és kapcsolódhassak is ki valahogy, na most, meg még tanuljak is, ez így együtt nagyon sok. És akkor Nyilván ez ilyen ev- ev- evidens, hogy darabold apró feladatokra, és hogy mi az, ami tényleg fontos, és valami sorrendet beállítani, meg mi az, ami fölött van hatalmam, és mi az, ami fölött nincsen. Most az, a, az, az érik bennem, hogy, hogy a lakáseradás, vagy a házeradás, az, az valamikor majd szeptemberben lesz aktuális inkább, mert a nyár az az most mindenkinek inkább arról fog szólni úgyis, hogy kiszabadult és eldobta az agyát. A munkakeresés folyamatosan van, hogy ebből aztán lesz valami, egyáltalán hogy alakul a munkaerőpiac, azt nem tudom. Amin úrrá tudok lenni, az az, hogy így eladogatni, kezdeni dolgokat, amik nem fontosak, vagy amik nem tartoznak a mindennapi élethez. Nyilván, hogy ez abban nehéz, hogy Előbb le kell fotózni mindent. Ugye bár én is magam is vagyok fotós, de mivel benne élek, így nem szívesen csinálnám én ezeket a képeket, mert uh, túl subjektív, Tehát objektív szem kéne ahhoz, hogy azt mondja, hogy ezt pakolni már, mert ez. Szóval nem biztos, hogy én látom azt, hogy mit kéne elpakolni, vagy guztusosabbá tenni ahhoz, hogy eladhatóbbá váljon a ház. Úgyhogy a sebit kértem meg erre, aki persze a sebi, tehát hát az időbeosztás az eléggé érdekes, és nem nagyon tud rajta úrrá lenni, szóval hogy mikor lesz lefotózva nem tudom, mert hogy miután le van fotózva, utána már lehet kezdeni eladni dolgokat, nyilván azokat is le kell fotózni, amit el akarsz adni, mert a nékül nem tud meghirdetni sehol, szóval ez egy ilyen folyamatos meló lesz, de amin úrá tudok lenni, és most ezen léptem is, az a tanulás, és ebben is a nyelvtanulás. Ugye nagyon sokszor beszéltünk már erről, hogy hol vagyok ebben megakadva. Ott, hogy nagyon sokféle módszerrel kezdtem el már tanulni. És mindig valamiféle újrakezdésben voltam, ez az állandó újrakezdés valahonnan, ezt a varrogéphez tudom egyébként hasonlítani, amikor elkezdesz varni, és akkor az elején biztos akarsz lenni abban, hogy nem szakad ki a szál, és tudod, megemered azt a kis talpacskát, hogy, hogy ide-oda tud húzni az anyagot, hogy majd utána belendül a varrás. Na most ez az ide-oda húzkodás van nálam, és valahogy ez a belendülés ez mintha nem lenne úgy meg. Miközben, aki kívülről hallgat, az meg lehet, hogy azt mondja, hogy hát de hát te elég jó beszélsz már angolul, mi a bajod, de aki meg hallgat, az meg azt mondja, hogy, és itt például Pavelről van szó, aki azt mondja, hogy de hát te még mindig problémázol, vagy hibázol sokat abban, hogy sí vagy he. Egyébként tényleg ez van, és hogy ezen hogy tudok változtatni, nem tudom, majd kiderül, de ez egy, ez egy probléma, ez a he, she, her, his, szóval, hogy ezeket így nem, tehát nekem ezek így nem kötődnek semmihez, kicsit olyan, mint a jobb, meg a bal, és az is bajos, és azon is kéne dolgozni. Meg a memórián is, meg szó, sok mindenen lehet így, így agyalni, de közben ugye a sok próbálkozásnak az is az eredménye, hogy az önbizalmam az nem ott van, ahol kéne, és ráadásul, amikor azt mondja valaki, és hát a Pavel is mondott ilyet, meg szerintem Jóska is, meg más is már, aki foglalkozott velem, hogy na akkor igen, de hát ezt neked egyedül kell gyakorolni, igen, de hogy mit? annak a tudása azért nem ártana. És itt van egy kicsit megbicsakolva az egész rendszer, hogy hogy tudjam, hogy mit kell gyakoroljak, vagy hogyan. Úgyhogy most hoztam egy döntést, és megkértem, hát most maradjunk abban, hogy nem beszéltem vele arról, hogy én erről beszélhetek-e, szóval megkértem valakit az ismerőseim közül, barátok közül, valakit, aki tanít angolt, hogy mi lenne, hogyha tanítana engem is online, és abban maradtunk, hogy ezt ma, ugye ma hétfő van, amikor fölveszem az adást, tehát, hogy hétfőn lesz egy az első napunk, amikor itt tesztelünk egyet, hogy hol tartok, hogy ő is tudja, és aztán kedd és péntek, tehát mindig ilyen hétfő, ked, péntek, elvileg legalábbis most így látjuk, aztán majd ez is lehet, hogy változik, de... Most heti három alkalmat lőttünk be arra, hogy hogy menjen ez az oktatás, és én most ebben eléggé eltökélt vagyok, hogy hogy ezt csináljuk. Ugyanis abban a Pavelnek igaza van, hogy mivel mi közel állunk egymáshoz, ezért az, főleg most, hogy egyébként van egy kis fasírt, ezért ez most, hogy mondjam, nem lenne túl egészséges, hogyha, hogyha most ő lenne az, aki engem tanítana, Mert, hogy mondjam szóval, ha valaki olyan tanít, akivel oké, ismerős vagy, vagy barát vagy, de közben azért nem mindennapi szinten van kapcsolatod vele, meg nem, érted szóval, hogy nem olyan közeli ügy, akkor, akkor ő tud veled szigorú lenni, anélkül, hogy te azt személyes, attaknak de el akárhogy is. Vagy hogyha én valamit nem csinálok jól, akkor ő nem azt érzi, hogy, hogy vége a világnak, mert, mert akkor most... Hát ugye ez egy, a, a nehézség az, az, az egészben az, hogy, hogy miközben sok embernek, vagy a munka miatt, vagy úgymond utazás, hobbi, nem tudom, mi miatt kell a nyelv. Nekem ez egy kommunikációs csatorna is, és... Nincs másik kommunikációs csatornán pavel Na most, hogyha ezt vesszük, akkor hát igen, ez, ez tud stressz helyzetet okozni. Szóval 110-ak is egy a vége, ugye Jóska is volt, hogy tanított ott is a komolyan vétel, egymás komolyan vétele, vagy egyetlen a szituáció komolyan vétele kérdés volt szinte mind a kettünk részéről. Meg az a helyzet sem egy könnyű helyzet kettünk között. Tehát valamint nem terhet helyzet, az azt hiszem, hogy jót fog most tenni az én angolomnak. Úgyhogy tessék drukkolni. Amikor ezt már hallgatod, legalábbis én már tudni fogom azt, hogy az első ilyen óra vagy találkozás az hogyan zajlott. Sőt, akkor már másodikat is tudni fogom. Um, úgyhogy majd a cseten akkor erről esetleg be is tudok akár számolni, hogy oké, okay, szuper volt, vagy hát itt-ott még kell ezer eszelni. Nagyon reménykedem abban, hogy minden szuper lesz. De ez egy döntés, és, és abban az értelemben ennek örülök, hogy egyáltalán valamiben valamilyen döntést már hoztam. Tudom, hogy neked, akinek semmi baja nincs magával, meg a világgal, ez, ez nevetséges. Nekem ez egy óriási lépés, mert abban a helyzetben, amikor tényleg csak a macskákért föl följószerivel meg enni, meg hogy őket megetesd, akkor Bármiben döntést hozni nehéz teher. Szóval, ja, hát ez van most, most ennek kell örülni. És hoztam másik döntést is, elmentem urológushoz, ami azért érdekes, meg azért izgalmas, mert ugye egy évvel ezelőtt volt a prostata gyulladásom, tehát egy kontroll egyébként sem árt, de hát ott azért néhány dologra, amit, vagy hát tulajdonképpen az összes dologra, amit én kérdeztem a doki olyan hülye válaszokat kaptam, ami hát tehát a válaszok nagy többsége az volt, hogy mit akarok én az én koromban már. Tehát arra, hogyha van valakinek például egy erekciós problémája, hogy ez egy válasz lenne, hát ez szerintem hülyeség. Vagy arra, hogy, hogy most akkor ennek az egésznek mi a kimenetele, vagy mi lehet, vagy nem tudom is arra, és az a válasz, hogy mit akarok én, ezt én nem tudom, nem tartom jónak. Na most vettem magamon erőt, és megkerestem egy másik urológust, aki egyébként ugyanabban az intézményben dolgozik, de egy tapasztalt valaki, és elmentem hozzá, megvizsgált, van vesetáji fájdalom, hát vannak mindenféle dolgok és most abban maradtunk, ő az első, aki komolyan vette azt a kérésemet, hogy csináljunk egy vizsgálatot. Ugyanis ennek is, hát tudod, én az internetről vagyok okos sok esetben, már honnan másról, és ilyen orvosi lapokban olvastam erről a tesztoszteron kérdésről, hogy ez nem csak az életkor miatt tud csökkenni, hanem attól is nyilván, hogyha elhízol, de egyébként ez maga is oka részben tud lenni, oka az elhízásnak, főleg erre a hasra való hízásnak, a tesztoszteron szint csökkenés, és a depressziónak is kiváltó oka lehet a testosteron hiány. És tesztoszteron hiányod lehet akkor, hogyha cukorbeteg vagy. Tehát ez egy ilyen érdekes kör, hogy melyik dolog indikál milyen más dolgot, de ennek utána kell menni, úgyhogy most ö, szerdán lesz egy laborvizsgálat, aminek eredményét, hát amikor meg lesz, nem tudom, pár napon, belül gondolom lesz ebből eredmény, hogy akkor ennek tudatában, ha kell, akkor el lehet indítani egy tesztoszteronkúrát, és lehet, hogy ez egyedik sok mindent meg tud oldani, vagy legalábbis valahol helyére tud tenni. Ugyanis attól egy kicsit tartok, hogy a depresszió ellen elkezdjek gyógyszert szedni. Legalábbis a mostani megállapodás saját magammal az, hogy előbb nézzük ezt meg, ha tényleg erről van szó, hogy ilyen hormonhiány, akkor akkor próbáljunk meg ezen valamit segíteni, annak mi lesz az eredménye, ha úgy érzem, hogy van valami pozitív hatás, akkor, akkor jó, hogyha úgy érzem, hogy ez a hatás kicsi, akkor még mindig mondhatom azt, hogy oké, okay, és akkor most nézzük meg azt, hogy pszichiáter mit mond a gyógyszerezésre. Valahogy szóval az biztos, hogy ki akarok ebből jönni, jobb mond tevékenyen akarok ebből úgymond kijönni, tehát így teszek is érte rosszabb napjaimon, csak álmodozom róla, kellett csinálnom ilyen listát Andreának, hogy hogy hogyan képzelem el a jövőt. Pontosabban, hogy milyen milyen dolgok vannak, amik így eszembe jutnak, amikor a jövőmről gondolkodom. És megcsináltam ezt a listát. Ha megtalálom, ez milyen jó lenne. Megtaláltam. Szóval így szól, ez, ugye az volt a feladat, hogy ez a lista, ez legyen akármilyen kussza, tehát itt nincsen fontossági során, csak ahogy fölbukkantak a fejemben. Külföld, munka, lakás, tengerpart, messze lenni innen, örelés, utazás, repülés, egészség és izom, ezt így írtam le ennek, az a lényege, hogy egy kicsit jobban kinézni, mint most és egészségesebbnek is érezni magamat, meg nem csak érezném lenni, anyagi gondok nélkül élni. Most itt uh, annyi magyarázatot ehhez hozzáfűzök, hogy én nem arra gondolok, hogy, hogy, hogy uh, tényleg, mint egy ilyen millió, most a pénzt, és mintha nem lenne holnap, hanem ne, legyen, ne, ne jelentsen ez gondot, ne, legy, ne legyen, legyen valami olyan, ami, ami állandóan ilyen demoklis kardjaként a fejem fölött van. Munka valami helyen, ezt ezt megint leírtam, akár kórházban is, vagy egy pub, vagy söröző, vagy zenés hely, nem tudom, szorul-e ez magyarázatra, az, hogy akár kórházban is, ez nyilván ebbe benne van az, hogy egyfajta segítői attitűd az bennem van, ugye ezt gyakoroltam 30 évig, és lehet, hogy ezt lehetnek amatoztatni, hogy hogyan, Mind nem tudom festeni már nem falat, hanem így hobbi szerűen. Írni, hogy komolyan venni azt, hogy írok. Csinálni valamiféle tanácsadást, ilyen coachingot. Tehát azt hiszem, hogy mivel, hogy kommunikációban szerintem az átlagnál erősebb vagyok, mivel, hogy szerintem a dolgok átlátásában sincsenek nagy problémáim, ezért Lehet, hogy hogy segíteni tudok ebben is. És a végére írtam azt, hogy fontosnak lenni valakinek. Hát ez volt az én listám, aztán ezen elkezdtünk dolgozni. Meglátom. Mondom, most egy kicsit olyan elveszve érzem magam ebben a tanácsodás ügyben, Úgyhogy ezt majd fogom is mondani Andrának, hogy valahogy most próbáljunk meg nekifutni ennek, és ne az legyen, hogy állandóan én mesélem, hogy itt mi történik velem, mert annyi minden azért nem történik, hogy ezzel csak állandóan az időt, viszont ö, haladni azt meg kéne. Az is történt még, hogy a Demeter életművével kapcsolatban kimondásra került az, hogy eladó, úgyhogy... Ö, valamennyire, most ezt nehéz így mondani, mert én nem tudom, hogy ki hol helyezkedik el egy bizonyos helyzetekben, egy bizonyos munkahelyen, és ezért nem tudom, hogy mennyire sikerült úgymond jó helyre szólnom, de szóltam a petőfirodalmi Irodalmi Múzeumban annak, aki egyébként a fotókkal foglalkozik, a fotógyűjteményel, hogy, hogy mi a helyzet, hogy nem csak az irodalmi fotók lennének, hanem úgy minden. Kérdezheted, hogy miért a Petőfi? Azért, mert ott van olyan gárda, aki ténylegesen foglalkozik a képekkel, tehát ők nem csak az, hogy begyűjtik, aztán ott van egy pincében, mint ahogy a Nemzeti Múzeum például csinálja, hanem ők aztán katalogizálják is, és úgymond életben is tartják, tehát különböző eseményekhez, különböző módon hozzápászítják ezt, és kiállításokat csinálnak. Szóval, itt a fotomúzeumról én most hagyj, ne mondjak semmit, ott én nem látok semmilyen, meg az is, hogy egyáltalán a fotomúzeum létezik-e, vagy hogy hol létezik, vagy mint létezik. Most, hogyha úgy megkérdeznét, hogy ezzel mi van, arra se tudnék neked egyértelműen pozitív választ adni. Nyilván szóba jöhetne a szépművészeti, Tök lenne, hogy oda lenne valamiféle drót, meg hogyha szép művészeti a fotót, mint művészeti ágat komolyan venni. Nem tudom, mennyire veszi komolyan. Az a hír járja, hogy nem nagyon. Úgyhogy valami ilyen irányba el kell mozdulni. Elsősorban azért azt szeretném, hogyha ez egyben maradhatna. Nyilván az életműnek is ezt tenne jót, vagy hogyha te például egy kutató vagy, akkor neked is az a jó, hogyha egyben van valami, és mindenféle ilyen kereszt hivatkozásokat, vagy egyéb összefüggéseket egy helyen kell keres, de hát ez, ez is egy, csak egy terv. Szeretném, hogyha jó helyre kerülne, nyilván a költözésnél jó lenne, hogyha nem kéne, mint egy ilyen csigaházat ezt cipelnem magamon azért, mert valószínűleg valami kis lakásba fogok menni, és abban a kis lakásban, abban azért ezt elrakni valahová, az nem egy egyszerű dolog. Egyrészt, másrészt meg ez, hogy béreépi egy pincét, hát az megint nem a legjobb megoldás fotográfiát illetően. Szóval rizikós, tehát én ezt a rizikót szeretném elkerülni. Úgyhogy ehhez is csatlakozik az, hogy, hogy a terveim szerint ugye az első terv az volt, hogy mielőbb túl lenni a lakáson, de aztán közben most kezdesz körvonalazódni, hogy Hogyha okos akarok lenni, akkor előbb a tárgyak nagy részétől kell megszabadulni. Uh, és az nem csak megszabadulást jelent, hogy fuh, túl vagyok rajta, űsökavics nem érdekel, hanem hogy azokat jó helyen tudjam. Ebben is a Petőfinek mondtam, hogy a könyvtár is itt van, tehát hogy ha egybe lehetne tartani, az szuper lenne. És ez nyilván az első próbálkozás, hogy államintézményt keres az ember. Nem tudom, hogy Vagy vannak a gyűjtők ma Magyarországon, mennyire rendelkeznek komolyabb pénzekkel? Én nem tudok nagyon olyan gyűjtőről, akinek ebben a kategóriában lenne érdeklődése vagy pénze, vagy ha van is, hogy az a fotóra menne. Megint itt vagyunk, hogy a fotó. És Demeter mennyit gondolkodott ezen, és hát egyről nem nagyon igazolódik be az, amire ő gondolt, hogy a fotónak a megbecsülése milyen lesz. De hát még mindig várok a csodára, csak ez a várás ez most már nagyon behatárolt, szóval nem akarok ebben élni. Aztán volt egy nagy történés, ugye így a látszóteret illetően is, ami a látszóteret rádiót illeti, ugye oszta bendernek megfájdult a feje, aztán utána elájult, és aztán utána kómába esett, és... Aztán a szíve is rendetlenkedett, úgyhogy tulajdonképpen bypassra kellett tenni. Jó néhány adás úgy ment le a héten, hogy iTunesból ment, és nem a Bendernek az agyából, és ezt ugye Jóska csinálta, és aztán próbált ő is a maga módján gyanúlra lenni ezen a helyzeten, én is, és sok mindent kipróbáltam, hogy mit lehet egyetlen ezzel javítani, aztán oda jutottunk, oda jutottam, hogy ö, ugye van egy ilyen adás szerkesztő szoftvere a rádiónak, ami úgy van, hogy egy évig, tehát hogyha előfizetsz, úgymond ez ilyen előfizetéses őrület, hogyha előfizetsz rá, akkor egy évig kapod a frissítéseket. Na most ö, nem nagyon olcsó szoftverről beszélünk, úgyhogy ö, a ke- leg a legkedvezményesebb előfizetés is hát nagyjából 20 ezer forint körül volt, valamivel kevesebb volt, mint 20 ezer átszámítva a dollárról, de akkor ebbe tényleg az is benne van, hogy mi alapítvány vagyunk, és tessék minket szeretni, és most így egy évig újból friss a szoftver, és ez is, meg az, hogy itt is, ott is, amott is kitakarítottam, meg átnéztem az összes hangfajt. És most úgy ért, hogy az összeset, hogy tényleg az összeset, um, nem volt kis meló, mert azt tudnod kell, hogy, hogyha most elindítjuk a rádióban a zenéket, és soha nem játszik kétszer ugyanazt, akkor eddig úgy volt, hogy 62 napnyi zenénk volt. Aztán ebből lett 50 valamennyi, 58 valahogy így, mert annyit kellett kitörölni. Tehát gondold el, hogy mennyi volt a sérült fájl, vagy legalábbis az, amire az a test ami egyébként a hangerőt is optimalizálja, azt mondta, hogy ez hibás, és ott kifagyott. Azokat a fájlokat én kidobtam, tehát aztán van, amit tudtam pótolni, van, amit nem, de úgy voltam vele, hogy fontosabb a stabil működés, mint sem az, hogy minden zene elvesztése után könnyeket hullaj csak, és oda kell figyelni arra, hogy honnan és milyen zenéket szerzel a rádiónak, mert mert hogy vannak olyan források, vagy olyan helyzetek, amikből lehetnek, hogy sérült fájlok jönnek létre, de maga a szoftver is képes egyébként meggyilkolni fájlokat. Szóval a lényeg, a lényeg, hogy ez egy viszonylag hosszú folyamat volt, amiután aztán jött a döntés, ugye, hogy új szoftver, az úgy tűnik, hogy működik most, lekopogom, és közben, hát én nem is tudom, mikor volt utoljára, hogy én adtam hozzá új zenéket a benderhez, most adtam, úgyhogy most 75 napnyi, vagy 76 napnyi az összene a Bender fejében. Ebből tud kombinálni. Van sok új, úgyhogy érdemes újból nekifogni annak is, hogy két adás között is hallgatod a mert mint egy rendes rádiót, mert izgalmas új zenék is vannak most már a kínálatban. De ez nagyon hosszú munka volt. Um, Szóval, hát nyilván anyagilag ez most nem egy jó helyzet, hogy kellett venni egy szoftver, de hát ez van. Legalább most működik a rádió. Aztán közben, tegnap akartam az írógépemmel írni, valami szérna, vagy nem tudom, hogy mondjam, van benne, ami a kocsit úgymond ide-oda visszahúzza. Hát az, az egy, egy sort sikerült leírnom, és aztán az a szérna elszakadt. Így hallottam, hogy... És akkor látom, hogy ott lóg. De ott majd meg fogom nézni, hogy meg tudom-e javítani, mert hogy szeretném használni az írógépet, de hát így most, hogy ez is bemondta az unal, most így egy kicsit nehéz. Azt tudom, hogy Jóska küldött ki ilyen levelet a tagságnak, hogy ugye lesz a Szent Maraton. Remélem hamar eldől most már, hogy milyen darab lesz, és megkapjuk a fájlokat is hozzá, és aztán neki tudunk állni dolgozni. Várom a nyarat, mert nemcsak az időjárás miatt, hogy ezt az esős vackot én nem annyira kultiválom. A nyarat se nagyon, már ilyen szempontból ezt a nagyon meleget se, tehát tök jól lenne, hogyha megmaradna ilyen 22-24, maximum 26 foknál a hőmérséklet. De hát kihallgat rám, ugye? Úgyhogy várom a nyarat, hogy, hogy tudjak kimozdulni innen, hogy az életemben létrejöhessenek olyan dolgok, amikkel döntésre tudok utána megint jutni bizonyos kérdésekben. Várom most ezt az angol tanulást, hogy, hogy újból felkapjam a ritmust, és, és, és elkezdjem tudni csinálni. És, és ja, hát nagyjából ezek vannak. Meg hát az egészség az van, hogy fölsettem nagyon sokat, tehát a súlyom az most nagyon sok. Tudod, hogy nem vagyok szégyenlős, úgyhogy mondom, is 122 egész valamennyi. És nincsen benne csalás, tehát ez kisgat, mindig úgy mérem, hogy reggel mérem képviselés után kisgatjában pont, ennyi. Mindig ugyanúgy. Úgyhogy ez nagyjából pontos. Hát ez azt jelenti, hogy azért voltam én, most nem a gyerekkort veszük, oké, okay, de voltam én 104 is, meg Oké, okay, átlagban voltam 110, meg 107, meg ilyesmi. Tehát ez ahhoz képest nagyon sok. Ez ilyen Covid-high-nak szokták ugye mondani, hogy mindet összekötünk a Covid-dal, de, de hát ez is valahol szerintem össze van kötve eleve, mert nem mozogsz annyit, meg aki depressziós, az, az tud enni is, ilyen kényszeresen is akár. Úgyhogy ezen is órák kell legyek, mert hogy a tüneteim egyike az az, hogy nagyon fáj a hátam, és valószínűleg ezt a pocakom húzza előre a csigolyákat, és ezért, ezért fájhat. Ez most ne úgy vett, hogy ez ilyen kis nevetséges fájdalom, mert van, hogy nem tudok fölállni a székből. Tegnap elzibadt az lábam, a jobb lábam, meg elzibadt, nem elzsibbadt, hanem abszolút érzéketlen volt. Tehát nem úgy, hogy csak így zsibog, hanem amikor ilyen fadarab most erre ráállni is ugye vicces. Úgyhogy ö, amin még kell változtassak, az nyilván az alvás, és ez a legnehezebb. Legalábbis most. Hát hogy gondolkodom, most ennyit tudok neked mesélni. Ennyi minden történt velem, meg ezek vannak így nagyjából a fejemben. Tudom, hogy kuszam még mindig, de minthogyha valamit, én már magamban minthogyha valamit úgy, úgy, úgy érzékelnék, aztán a fene tudja lehet, hogy ez csak az, hogy most volt sok nagyon rossz nap megint, és aztán most minthogy egy, 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 egy nagyon hajszányival jobb nap lenne, de ezt ne úgy ezt hogy most ilyen happy vagyok és vigyorgok, hanem mint hogyha most egy picit, és ez tényleg csak ilyen pár százaléknyi valami lenne. Ez még nagyon könnyen visszaeshet, úgyhogy így van ez. Na, ez volt most az adás, jó? Vigyázzál magadra, aztán, aztán hajrá! Csókolom, elbúcsúzom, jó estét, jó napot, jó reggelt, ami éppen van. Szia!
1: A rang, ha rangod, rang. Édesem, légy velem. Elkerül a félelem. Rangrejtve járni. Rangadó. Rangrejtve járni. Neked való, édesem, légy velem, elkerül a félelem. Kedve vagy rangharangod, éda rang, édesem, légy velem, elkerül a félelem,
2: rangre
1: járni, Rangadó. Rang
2: rate Neked
1: való